0: Bienvenue sur Canary Call. À travers mon métier de coach et de recruteuse, j'accompagne mes clients pour passer des frontières entre là où ils, elles sont et leur destination désirée. Choisir sa destination est déjà un premier défi. Ça peut passer par regarder déjà plus en détail ou différemment la situation actuelle. Le chemin vers sa quête n'est pas forcément linéaire, les détours, les explorations sont parfois, voire souvent, souhaitables. Avec euh, votre projet Tomorrow, euh, vous avez défié bien des frontières. Les frontières entre vos vies pro et perso, les frontières géographiques, les frontières entre travail et vacances les frontières entre économiques et non marchand les frontières d'un calendrier plus classique où il y a les périodes voilà où on travaille, les périodes où on va en vacances, les grands rendez-vous et les grands rituels d'une année. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres frontières que vous avez traversées que j'aimerais beaucoup explorer avec vous. Pour commencer, vous, quand vous étiez enfant respectivement, quelle
2: frontière euh, rêviez-vous de dépasser Je pense que j'ai toujours eu envie de dépasser la frontière de l'horizon des montagnes parce que j'ai grandi euh, au cœur de la nature euh, avec mes parents qui m'emmenaient toujours euh, crapahuter en montagne chaque week-end. Et c'est vrai que c'est une frontière qui m'a toujours euh, portée vers le haut, d'aller toujours euh, plus haut dans les, dans les sommets. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, c'est quelque chose qui me fait énormément rêver, cette, cette frontière de là-haut.
1: Mmh. Euh, C'est une très bonne question euh, je... je suis désolé mais je vais rentrer dans l'introspection le... dans tout de suite et je pense que j'ai souvent eu des, des frontières sur... sur du rejet ou de l'exclusion et envie de réussir pour montrer à des gens qu'on peut faire des choses incroyables dans une vie et j'avoue que c'était un peu mes frontières et aujourd'hui j'ai l'impression qu'avec ce type de projet euh... bah, j'ai l'impression d'avoir de... pas mal parcouru le chemin et d'avoir un peu réussi à dépasser ces frontières là ouais.
0: Voilà, ah, bah merci beaucoup pour ce témoignage tout de suite dans l'introspection. Alors moi, votre projet me parle particulièrement parce que quand j'étais petite, à chaque fois que je soufflais mes, mes bougies, qu'il fallait faire un vœu, je voulais avoir une baguette de télétransportation. Donc votre projet euh, voilà, me, me parle beaucoup. Vous avez inventé la baguette magique. Euh, Pouvez-vous nous, voilà, nous présenter brièvement votre projet Oui,
1: avec plaisir. alors Nous, on s'appelle Léo et Célia. Euh, on a 28 ans tous les deux, on est en couple et on a créé un projet qui s'appelle Tomorrow dont euh, l'objectif c'était d'aller explorer des solutions au changement climatique dans toute l'Europe et ce dans les secteurs les plus émetteurs. Donc on a tout simplement euh, pris un moyen de locomotion qui est un van qui s'appelle Eugène, on va en parler un petit peu après, euh, et on est parti pendant 5 mois l'année dernière en 2021 et on a parcouru 26 pays, et on a réalisé 20 000 kilomètres pour aller interviewer celles et ceux qui façonnent un monde euh, plus durable.
0: Et comment vous est venue cette idée de, de
2: projet Je pense que l'idée est née d'un désir de se reconnecter avec nos, notre aspiration qui était sur l'écologie. Pendant le premier confinement, on s'est pris une énorme claque parce qu'on a eu le temps de se renseigner et on s'est rendu compte que la situation était vraiment pas rose. Et là, à ce moment-là, est né un peu ce sentiment d'urgence de se dire « en fait, il n'y a pas d'autre priorité pour nous que de travailler dans la transition et dans l'écologie ». Et on voulait faire notre part, mais on se posait encore la question des contours du projet. À ce moment-là, on a tous les deux décidé de quitter nos CDI, c'était à l'été 2020, et on s'est demandé ce qu'on voulait faire. On a pas mal euh, travaillé sur la question avec notamment l'Ikigai, qui est un outil japonais pour euh, se recentrer sur à la fois ce pourquoi on est doué, ce qu'on aimerait faire, bref, en fonction de qui on est, l'impact qu'on peut avoir dans le monde. Et ça, ça nous a aidé à dessiner les contours de ce projet et on voulait vraiment se dire qu'on voulait parler de solutions parce qu'aujourd'hui, quand on parle du changement climatique, il y a beaucoup de problèmes qui sont mis en avant et peu de solutions de façon positive pour redonner espoir, pour donner envie de s'engager et tout ça de façon pédagogique parce qu'on comprenait pas vraiment l'impact que chaque solution pouvait avoir.
0: Qu'est-ce que vous avez eu à dépasser comme peur pour réaliser ce projet Parce que quand même, du jour au lendemain démissionner, euh, partir en couple dans un van. Euh...
1: Oui, bah comme tu dis, je pense qu'il y a, y, a, y a beaucoup de choses autour de la sécurité euh, qu'on a, euh, qu a dû un peu dépasser. Euh, la sécurité de l'emploi, la sécurité financière, la sécurité euh, physique aussi parce qu'on était dans, dans nos 5 mètres carrés dans notre van, mais on a parfois dormi dans des endroits qui étaient, qui étaient assez craignos. On a dormi à côté de dealers, à côté de prostituées, à côté de de tous ces gens dont dans l'imaginaire collectif ça va forcément mal se passer en fait c'est des gens adorables et ils ont bien vu qu'on qu leur voulait pas de mal euh, mais ouais je pense que il y, y avait beaucoup de choses qu'on a dû un peu dépasser et surtout de comprendre en fait là où on pouvait avoir où on voulait avoir de l'impact et du sens et ça c'est un peu aussi toute la toute la frontière ou toute la peur de, de l'utilité je pense en tant que personne quelle utilité on va avoir, quel sens on va un peu donner à, à notre mission, à notre vie et ça, je pense qu'il y avait un peu une peur du vide au début parce qu'on s'est lancé dans un inconnu total et on a démissionné sans avoir du tout de cadre de projet. On avait le nom Tomorrow parce que Célia l'avait trouvé avant qu'on qu réfléchisse au cadre un peu du projet. Mais c'est un peu tout ce qu'on avait, donc on a dû dépasser cette peur du vide. Ouais.
0: Donc vous aviez quand même votre, votre quête, même si les contours n'étaient pas précis il était, elle était suffisamment motivante pour vous deux pour passer à l'action
1: bah, Je ne sais pas si la quête elle était déjà assez présente, euh, parce qu'on l'a vraiment euh, définie ensemble une fois qu'on avait tous les deux quitté nos, nos jobs respectifs. Mais en tout cas, ce qui nous a motivés le plus, c'est l'urgence. Donc sans savoir quel, a, quel allait être le projet, euh, il y avait juste un seul mot d'ordre, c'était « il faut agir ». On ne pouvait pas être spectateur de cette transformation climatique on pouvait pas être spectateur de toutes les solutions qui existaient, qu'on n'arrivait pas à trouver, de tout le négatif qu'on lisait. Et en fait, on s'est dit, on aimerait bien créer quelque chose euh, qui nous servira à nous, en fait, euh, en tant que néophyte sur tous ces sujets-là. Mais en fait, on n'a pas trouvé ce qui nous plaisait, on n'a pas trouvé de source d'information sûre on n'a pas trouvé euh, de positif. Bah, si personne le fait, euh, bah nous, on va le faire, euh, très humblement, en fait, mais on s'est dit... Euh, il forcément des choses qui existent, on va essayer d'aller les chercher nous-mêmes. Donc euh, ouais, on, on se dit qu'aujourd'hui, euh, tout ce qu'on a fait, on aurait aimé euh, le savoir dès le début, en tout cas quand on a commencé à se renseigner sur ces sujets, et ça nous aurait bien aidé euh, à, à être un peu plus optimiste peut-être au tout début.
0: C'est important le message que vous passez, en fait, on, on peut avancer sans savoir euh, où on va, parce que c'est vraiment un, un point hein, dans, les, dans les transitions, en disant voilà, « je, je me sens pas bien où je suis, mais comme je sais pas où je veux aller, je reste là », vous dites « bah non, en fait, c'est possible ». Après, vous étiez à deux. Est-ce que comment est-ce que ça, Célia, Comment est-ce que ça, ça a contribué et ça a facilité aussi peut-être, ou, ou au contraire, est-ce que ça complexifie
2: bah, Je pense que ça facilite, c'est sûr, parce qu'on a une personne avec qui on entre en résonance, avec qui on peut échanger des idées et construire un projet. Après, le message que je veux faire passer, c'est que aujourd'hui, on voit tout ce que c'est devenu et on se dit que ça peut être une belle réussite. Mais il y a un an et demi, on n'en était pas du tout là. On a commencé avec un bout de papier dans notre salon en se disant bon, qu'est-ce qu'on veut faire Et on est, je pense qu'on est, on avait ce but un peu plus plus grand que nous, qui était vraiment important. On savait là où on voulait aller, mais on a construit ça étape par étape. C'est un peu l'image de la randonnée, par exemple. On voit le sommet et on se dit que c'est impossible, alors que quand on y va en découpant ça, en fait ça, ça rend les choses tout à fait faisables, euh, je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer, et justement le chemin est vraiment intéressant, moi je presque je regrette ce moment où on a débuté le projet et tout était possible parce qu'on se disait qu'on avait un champ devant nous et que c'était vraiment à nous de le créer et je trouve que ce côté création c'est hyper important pour nous aujourd'hui dans notre travail parce qu'on sait que Là, on, par exemple, on, on a fini notre livre qu'on a envoyé à nos lecteurs euh, il y a six mois et donc on a un nouveau chapitre à ouvrir pour le projet aussi et c'est là où ça devient très intéressant parce que tout est possible encore une fois et on peut toujours aller plus loin, je pense. c'est pas parce qu'on a réalisé quelque chose qu'il n'y a pas une autre porte qui s'ouvre et de porte en porte, en fait, un chemin se dessine.
0: Des, des renaissances sans être des nouveaux commencements.
1: Oui, en fait, c'est juste une continuité, je pense. Parce que euh, on a envie de réinventer le, le projet dans le projet, euh, et donc ça c'est assez excitant de retrouver un peu des, des nouveaux formats, des nouvelles personnes à aller interviewer, euh, des nouvelles personnes à qui euh, parler aussi du projet, donc ça ça nous excite beaucoup. Et puis de continuer en fait à chercher euh, toujours ce sens et cet impact. Euh, cet impact parce que en fait on a. En tout cas, on espère que ça a des résonances pour des personnes autres que nous. Et le sens, parce qu'en fait, euh, c'est tout simplement euh, quelque chose qui nous motive euh, à fond. Donc euh, ouais, on fait mmh. souvent la distinction entre les deux, mais j'ai l'impression que c'est ce qui nous nourrit et ce qui nous alimente aujourd'hui. Euh, ça nous donne beaucoup d'énergie. Ouais.
0: Et comment vous gérez alors les, les frontières Parce que vous dites, euh, ça a commencé dans notre, dans notre salon. Donc en fait, euh, maintenant, <rire> vous avez le couple, le boulot, les vacances, euh, le travail, euh, tout ça dans le, dans le salon Comment ça se passe Dites-nous votre Alors, recette. En effet,
2: tout ça dans le salon parce qu'aujourd'hui, on travaille tous les deux dans notre salon. C'est vrai en que même temps
0: aujourd'hui on se voit dans mon salon. Hein. Oui, donc, exactement. Euh, je, je pose la question parce que ça
2: me concerne aussi. Donc si on peut s'échanger des tuyaux,
1: ces salons is the new coworking. Hein.
2: <rire> Mais c'est une, une question euh, qui est vraiment présente dans nos vies parce que en effet euh, notre euh, donc Tomorrow notre projet est aussi euh, à la base enfin euh, vient de notre couple. Et que je pense qu'il faut vraiment savoir mettre des frontières. Aujourd'hui, on a réinventé un peu nos façons de travailler parce qu'on travaille à mi-temps sur Tomorrow, à mi-temps sur nos projets personnels, qui, je pense, permettent aussi d'avoir vraiment une bulle d'air parce que on travaille avec d'autres personnes que nous deux et ça nous permet de nous enrichir. Et je pense que c'est vraiment important pour nous d'avoir cette liberté d'aller aussi faire d'autres projets avec des personnes. Et en ce qui concerne Tomorrow... On essaye de pas en parler euh, en dehors des horaires de travail alors parfois on se retrouve à 23 heures dans notre lit à avoir euh, une illumination et, et à partager euh, des idées mais je pense que en fait on a essayé de trouver un équilibre entre nous au début on s'était dit qu'on voulait pas du tout travailler en couple aujourd'hui euh, c'est plus le cas et en fait euh, ça se passe euh, plutôt euh, très bien tant qu'on on respecte aussi euh, bah, je pense euh, la, les, les frontières qu'on s'est données, justement euh, comme tu disais perrine
1: et surtout on communique beaucoup, je pense, ce qui permet de désamorcer des choses et de se considérer comme meilleurs amis, comme amants, mais aussi comme collègues, enfin comme cofondateurs presque. Donc j'avoue que ça, ça aide de bien communiquer. Mais j'ai presque l'impression qu'aujourd'hui on n'a plus de frontières en fait, parce que tous nos projets, on a 3-4 projets chacun, dans chacun des projets on a différents clients. Et en fait, on arrive à gérer ça parce qu'il y a aussi euh, des frontières qui sont extrêmement maigres. En fait, Il y a des projets qui nourrissent, euh, qui nourrissent les uns et qui nourrissent les autres. Et en fait, il y a beaucoup de synergies qui se créent dans les gens qu'on rencontre, dans les gens qu'on accompagne. Euh, ça m'arrive d'amener Célia sur des missions et inversement. Et en fait, euh, du coup, y a un... je crois qu'on a un peu fait sauter ces barrières justement. Et maintenant, on mélange un petit peu tout. Euh... Donc, c'est à la fois complexe et à la fois hyper enrichissant.
0: Et comment vous organisez votre temps Donc Parce que voilà, vous avez... C'est intéressant parce qu'il y a un peu cette logique de va-et-vient. J'ai envie de parler d'exploration. Euh, finalement, il y a une frontière. Euh, vous allez voir comment ça se passe euh, quand on la franchit. Euh, quand on la menuise, quand on la détruit, de temps en temps vous la remettez, euh, vous testez, vous jouez avec ça. Pareil avec euh, l'agenda, donc vous avez fait péter l'agenda. <rire> et, euh, et là, comment est-ce que vous structurez votre temps Si je comprends bien, il y a une partie du temps dédiée au projet, une partie du temps dédiée dédié à vous. En plus, vous êtes indépendant, si je comprends bien, ouais. euh, par ailleurs, donc avec divers projets plus euh, bah, votre vos vies de couple et individuelle. Donc, comment, comment vous gérez ça Parce que voilà structurer sa vie éveillée, c'est un sacré défi de l'être humain. Tout le monde hmm. euh, serait bien curieux d'avoir euh, votre expérience.
1: Bah là, on est, on est toujours en itération. Je pense qu'on teste depuis janvier un, un peu un nouveau format. A priori, on a quand même quitté notre job parce que le salariat nous convenait de moins en moins manager des équipes on adorait, le management parfois, enfin se faire manager parfois c'était un peu compliqué et du coup je pense qu'on a essayé de repenser un peu tout ça. Donc le freelancing ou en tout cas l'indépendance nous est venu assez naturellement et aujourd'hui du coup donc Célia elle est consultante sur du marketing et la communication donc en remplacement de CMO de temps en temps pour certains clients. Euh, moi je suis plutôt dans la direction artistique et dans le design, donc ça c'est un peu nos activités chacun, qui sont du coup très différentes euh, alors qu'avant on avait un peu le même job et là on s'est un peu écarté de, de ce qu'on faisait avant euh, à côté de ça on anime des ateliers aussi, euh, qui c'est un atelier qui s'appelle tonnes ou la fresque du climat, donc pour sensibiliser dans des entreprises ou le grand public euh, et on a du coup l'activité Tomorrow euh, qui, qui nous prend euh, je dirais 2-3 jours par semaine mais ça dépend un peu des, des rushs euh, qu'il y a à faire euh, là récemment on a eu la chance euh, d'arriver dans les magasins Cultura donc il euh, fallait un wow. peu gérer ça euh, de manière administrative, logistique, euh, la communication donc là on était plutôt à 4 jours par semaine euh, là-dessus et un peu moins pour les clients et puis à l'inverse euh, une fois que, que la montagne est passée, ben, on consacre plus de temps à des clients donc euh, j'ai l'impression que c'est un peu euh, pas au jour le jour mais semaine à la semaine ouais.
0: et des semaines de 10 jours quoi.
2: c'est sûr que certaines semaines sont plus longues que d'autres <rire> Mais on s'en sort, je pense que c'est vraiment important pour nous d'avoir notre équilibre vie pro-vie perso, on, on s'est pas mis en indépendant pour avoir des semaines où on bosse 7 jours sur 7, donc au contraire je pense que on essaye vraiment de trouver le rythme qui nous convient aussi en termes de volume horaire et de pas s'interdire de prendre des jours. Je pense que c'est un peu le risque quand on est indépendant, c'est de se dire, en fait on, fait, on se fait bouffer notre temps. Et je trouve que c'est un peu un mythe de se dire que quand on est indépendant, on choisit son agenda parce que finalement, il y a quand même des clients derrière et des deadlines à respecter. Mais on essaye vraiment de se bloquer des jours entiers où on ne travaille pas et on fait des choses. Dans un monde idéal, on aimerait travailler à 4 jours par semaine et le cinquième jour réservé à des activités de loisirs mais euh, ça dépend des mois disons <rire> je vois ce que... tout à fait ce que vous voulez dire <rire>
1: mais je pense qu'on est un peu boulimique de travail quand ouais. même on, on, est, on aime beaucoup ça on en a besoin aussi pour se motiver pour garder, pour garder de l'énergie et j'avoue que Célia est un peu un moteur là-dedans parce qu'elle a toujours fait un milliard de choses dans sa vie euh, et là elle continue à en faire toujours plus alors que moi j'ai l'impression qu'on est déjà complètement saturé que je suis déjà stressé par ce qu'on a à gérer et puis non, elle veut se lancer dans un triathlon. Elle veut se lancer euh, là. Elle, elle fait. Elle écrit un roman aussi pour la prochaine rentrée. Enfin, on a toujours des projets en plus. Donc c'est à la fois euh, bon, faut la suivre hein, quand même. Mais euh, du coup, c'est un vrai moteur. Euh, c'est un vrai moteur au quotidien.
0: Qu'est-ce que vous avez appris euh, sur vous-même, sur le monde à travers euh, cette première phase d'expérience hein, Parce que si si je résume, si j'ai bien compris, il y a deux ans, vous avez quitté vos CDI. Vous avez mené ce voyage de cinq mois. Euh, vous en avez euh, partagé les apprentissages et les expériences à travers un livre qui vient d'être diffusé dans les magasins Cultura. Vous avez mis en place aussi vos activités de, de freelance. Waouh belle, belle étape. Qu Qu'est-ce qu que vous avez appris respectivement ouais, sur vous, sur le monde de cette période
2: J'ai l'impression qu'on a appris énormément de choses à la fois sur l'écologie parce que c'est un domaine qu'on connaissait pas forcément avant et dans lequel on s'est plongé pour écrire ce livre parce qu'on voulait vraiment démystifier tout ce qui, liait, enfin, tout ce qui était lié à l'écologie et ça a commencé par nous-mêmes essayer de comprendre des choses qui sont extrêmement complexes. Donc ça, je pense que j'ai l'impression qu'on a fait une formation express en deux ans et encore on a énormément de choses à apprendre parce que c'est vraiment... Un... Un sujet très vaste. Je pense qu'on a aussi énormément appris sur euh, notre couple parce que vivre 5 mois à deux dans 6 euh, mètres carrés, c'est euh, très challenging, il faut pas se le cacher. Je pense qu'on voit toujours les jolies images sur Instagram euh, de la van life alors que la van life, c'est quand même... Euh, bah, un gros défi d'être ensemble. Par exemple, on, est, on était dans certains pays qui sont très différents de la France et il y a eu cette peur de l'agression, je pense, à certains moments de notre voyage, qui a été compliqué et du coup, la pression monte entre nous donc il faut tout de suite euh, retirer ça en communiquant au maximum. Et puis... Euh, je pense qu'on a appris énormément aussi sur euh, la, la façon dont on voulait travailler c'est repenser notre euh, relation au travail finalement parce que on a complètement fait sauter les barrières du CDI où il faut aller cinq jours par semaine au même endroit avec la même équipe, aujourd'hui on travaille avec plusieurs équipes différentes sur plusieurs projets, c'est cette capacité je pense à, à switcher dans notre cerveau euh, d'un projet à l'autre pour se replonger très vite et ça je pense qu'on l'avait pas forcément avant dans notre job, c'est pas toujours facile il faut euh, une bonne capacité de concentration, mais je trouve que c'est très très stimulant et euh, et ouais ça c'est vraiment une découverte pour nous euh, qui je pense nous plaît énormément dans cette capacité à réinventer notre euh, notre façon de travailler et peut-être que dans six mois on, on changera totalement pour voir aussi euh, d'autres formes on verra ce que l'avenir nous réserve ça me parle vraiment euh, ce que ce que tu dis sur euh,
0: voilà cette capacité à muscler de passer d'un sujet à un autre moi dans mon activité de recruteuse, coach professionnelle et, et podcasteuse, j'ai vraiment ce sujet et j'ai vraiment dû travailler aussi cette capacité à vraiment se concentrer sur un point sans penser aux autres moments où tu le fais, mmh. pour être vraiment en présence aussi dans le moment et dans la qualité de ce que tu délivres, je le vois avec... Euh, mon adolescent à la maison avec ces écrans qui sont toujours là en parallèle, ces notifications, etc. C'est un, c'est un vrai point, une vraie compétence, je pense, à développer la capacité à se concentrer, à se concentrer de manière intense et sur un sujet et passer rapidement à un autre ou pas rapidement, mettre peut-être des nouvelles formes de frontières, frontières à réinventer.
2: Mais pour moi, ça a été un vrai défi. Donc, ça me parle tout à fait de ce que tu as dit. Et je pense que d'arrêter de travailler entre 9h et 18h, de repenser aussi cette, cette capacité de, en fait, je me concentre pendant 2h et je vais être peut-être beaucoup plus productive sur ces 2h plutôt que d'étaler le temps dans la journée. Et je pense que ça, il faut vraiment qu'on réinvente tous notre façon de travailler, que ce soit en CDI, en freelance, pour arrêter de se dire, euh, il faut du présentiel et euh, ce n'est pas parce qu'on a 9h dans une journée qu'il faut absolument les meubler.
0: C'est pas parce qu'on a 9 heures dans une journée qu'il faut absolument les meubler. Quote. <rire> Citation. Merci. Léo
1: Ouais, tu veux savoir ce que j'ai appris ouais. pendant ce, cette aventure euh, Je pense que sur l'écologie, comme l'a dit Célia, on a développé beaucoup de connaissances qu'on n'avait pas. Et moi, j'étais particulièrement euh, admiratif des personnes qui, qui avaient ou qui ont des opinions. Tu vois, qui ont des opinions fortes sur des sujets je trouve ça incroyable. Parce que euh, je, je sais pas si j'arriverai un jour à me connaître euh, beaucoup, je sais que je me comprends de temps en temps, mais en tout cas, d'appréhender des sujets, de les maîtriser suffisamment pour avoir des opinions dessus, je trouve ça très très fort. Et quand on découvre un peu les sujets dans l'écologie, qu'on parle du nucléaire, qu'on parle de la marée motrice qu'on parle des énergies, c'est des trucs assez complexes et, et ça nous renvoie un petit peu à nos cours de physique-chimie aussi de temps en temps. Et en fait, euh, j'arrivais pas du tout à me positionner sur certains sujets. C'était un peu les, les, les premières questions qu'on me posait, c'était alors tu penses quoi du nucléaire J'en avais juste aucune idée. Et du coup, d'avoir des connaissances et d'arriver à se positionner, ça, je pense que c'est un grand apprentissage. C'est d'avoir réussi en tout cas à peser le pour et le contre et du coup à me faire un peu des idées plus précises sur euh, certains sujets. Donc ça vraiment c'était un grand bonheur parce que ça participe aussi derrière euh, à la confiance qu'on a en soi justement dans la maîtrise de, de ces sujets et qu'on passe de néophyte à un peu moins néophyte. Donc je ne dirais pas expert, mais vraiment parce qu'on mmh. est loin de là, mais on, on connaît un peu plus les sujets. Après, sur, euh, sur l'écologie toujours, euh, je pense qu'on a découvert qu'il euh, y avait plein de gens qui faisaient plein de choses incroyables, euh, qui, qui façonnaient un monde plus durable et qui se bougeaient au quotidien, euh, qui étaient complètement désintéressés, qui ne faisaient pas ça pour l'argent, qui ne faisaient pas ça pour la reconnaissance, qui faisaient ça parce qu'en en fait, il n'y avait rien de plus important pour eux et du coup, on se reconnaissait beaucoup dans leurs valeurs. Donc ça, vraiment, ça m'a... Chaque interview, en fait, nous a vraiment reboosté et c'était un peu pour ça qu'on est parti donc c'était cool. Je vois tout à fait ce que tu veux dire.
0: Merci beaucoup d'être là.
1: <rire> et, euh, et derrière, de se de dire que au delà de ces personnes, euh, il y a aussi beaucoup de solutions, du coup, qu'elles soient technologiques ou non, qu'elles soient dans l'innovation ou non, qui existent et pour, pour en tout cas, essayer d'empêcher ce réchauffement et ce dérèglement climatique. Donc, on a retrouvé du positif, c'était le but euh, du voyage. Et après, sur les, les gens, en fait, de manière un peu plus euh, globale, euh, je pense qu'on a compris que l'écologie euh, était aujourd'hui euh, pas encore un devoir. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, pour qui, euh, c'est pas non plus un choix et c'est pas non plus un droit en fait, malheureusement. Et que si on veut une victoire écologique, en fait, ça se passera pas sans justice sociale et il n'y aura pas non plus de victoire écologique si on prend pas en considération euh, tout l'impact qu'on a sur la biodiversité, sur les ressources euh, à droite à gauche. Donc euh, ça, c'est vraiment des gros gros apprentissages euh, sur ces domaines-là.
0: Et merci de votre générosité de le partager à travers le livre. J'invite vraiment les auditeurs à le découvrir. On voyage avec vous. Donc on est vraiment dans ce, voilà, dans, dans cette porosité des frontières entre euh, votre expérience euh, individuelle, de couple, de voyage et les apprentissages euh, scientifiques, industriels, techniques, euh, à travers les interviews et avec un très joli travail de, je trouve, de démocratisation d'accès à l'information. C'est-à-dire que c'est vraiment vulgarisé pour un néophyte. Moi, je voilà, je, viens, je viens plutôt des, des sciences douces, comme on dit dans mon parcours, donc euh, j'ai pas forcément développé un background puissant en biologie, en chimie, etc., ou en physique. Et euh, votre façon de... Enfin, vous avez vraiment pris soin de rendre les choses intelligibles euh, sans non plus être dans le survol donc euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, fascinant vos interviews, euh, bravo pour euh, le travail de fond qui a été fourni je... voilà, c'est fascinant, je vous invite vraiment à découvrir ce livre.
1: Ouais, ça nous touche beaucoup ce que tu dis parce que c'était une de, de nos envies et de motivation, c'était euh, dans la ligne éditoriale en tout cas qu'on s'est fixé. il fallait que nos grands-mères puissent comprendre 99% du livre donc euh, tant mieux si euh, c'est écrit pour des néophytes, et compris pour des néophytes, parce qu'on ne se considérait pas du tout comme des experts ni comme des sachants. Nous, on apprenait vraiment au fur et à mesure euh, de l'aventure, et on avait envie que les gens apprennent en même temps que nous, donc euh, ça me touche beaucoup ce que tu dis.
0: <rire> Merci beaucoup. Aujourd'hui, Tomorrow, ce projet, c'est aussi votre nouveau métier Quel est votre nouveau métier Explorateur
1: <rire> Journaliste <rire>
2: En fait, je pense qu'à la base de ce projet, on ne s'est pas du tout lancé en ayant la certitude de réussir. Mais on s'est dit « on va apprendre à toutes les étapes et on va le faire nous-mêmes de A à Z à 2 ». Je pense que c'était très important parce qu'on s'est dit « ok, on y va, euh, on y va mais on a peur <rire> ». Et le fait de sortir un livre, on pensait pas du tout qu'on euh, allait, allait en être capable jusqu'au jour où on a réussi. On a fait nous-mêmes donc l'écriture, la maquette, euh, on a trouvé nous-mêmes notre imprimerie, on a no trouvé notre spon nos sponsors... Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre métier, c'est explorateur, parce que on a vu qu'on avait réussi à faire ce livre. Maintenant, on a envie d'aller plus loin. Donc, on va explorer euh, d'autres façons de faire. Ça va passer par euh, un podcast qu'on va sortir pour la rentrée scolaire 2022. Ouais, c'est bien, les podcasts. <rire> Exactement. Et pareil, voilà, on s'est lancé dans ce podcast on dit, en se disant... On s'est lancé dans ce podcast en se disant qu'on n'y connaissait absolument rien, mais qu'on avait envie de découvrir que pour nous, c'était vraiment une façon d'enfoncer des portes et, euh, et d'y aller. Donc, euh, on a appris sur le tas. On est toujours en train d'apprendre. Et puis, on verra jusqu'où ça nous mènera, cette euh, exploration.
1: Mais je dirais peut-être qu'on est plus sensibilisateurs. C'est un mot qui n'existe probablement pas, mais euh, je nous vois plus comme justement des personnes qui essaient de raconter un peu ce qu'on comprend, euh, une avec une posture très humble et... Euh, peut-être euh, de ramener un peu de ludique ou de didactique dedans pour que ça soit le plus simple possible et en même temps que ça soit un peu attrayant. Euh, et d'ailleurs, ce serait intéressant de se poser la question de est-ce que c'est un métier aujourd'hui pour nous parce que euh, en fait, on ne gagne pas, nous, on ne se paye pas en tout cas avec ce projet. Euh, c'est un projet de, qui, qui ramène de l'argent, mais du coup, qui vit tout seul et dans lequel on réinvestit euh, évidemment tout ce, tout ce qui est gagné grâce à la vente des livres, etc. Mais du coup, on y consacre la moitié de notre semaine. Et pour autant, euh, voilà, je sais, je ne sais pas si je le considérais comme un métier ou juste comme un énorme kiff en fait. Juste, c'est un projet aujourd'hui qui nous anime, mais je le vois pas trop comme un métier. J'ai l'impression qu'on a chacun des métiers à côté qui nous permettent euh, un peu plus euh, classiquement de gagner de l'argent, de d'avoir des clients, etc. Mais je suis pas sûr que Tomorrow, je le considérais comme un de mes métiers aujourd'hui. Ouais.
0: C'est la même question que je me pose quand on me demande. Mais finalement, le podcast, euh, comment t'en vis Ben non, en fait, euh, déjà bravo d'arriver à équilibrer. Hein, euh, on en parlait tout à l'heure euh, en préparant ensemble l'interview. Euh, c'est un énorme défi dans les médias, déjà d'arriver à, à équilibrer, euh, d'avoir pris le temps, d'avoir des sponsors, etc. Enfin, moi je suis, je suis admirative. Je l'ai pas fait. Donc, euh, mais c'est intéressant parce que ça c'est la frontière entre le marchand et le non marchand aussi dans la vie professionnelle qui est beaucoup réinterrogé aussi euh, en ce moment. Comment, comment vous vous projetez par assez... Je comprends que là, vous avancez en marchant, que vous aimez apprendre en faisant, ça, voilà, ça me parle aussi. Mais comment vous vous projetez par rapport à, à cet équilibre et à cette, à cette frontière, justement
1: J'ai l'impression que de plus en plus, on va vers de la création de contenu, que ce soit audio, vidéo, que ce soit du texte, que ce soit des livres, des magazines. Et sur plein de plateformes différentes, euh, donc ça peut être... Euh... Euh, via YouTube, sur TikTok, voilà. il y a de plus en plus de gens qui s'essayent en tout cas à vulgariser, euh, à créer du contenu, à créer du divertissement aussi. Et il y a des personnes qui sont prêtes à payer aussi pour ça. Euh, on voit les lives sur, sur Twitch, en fait, il y a juste des gens qui se filment en train de faire quelque chose. Nous on les regarde et en fait on leur donne de l'argent parce qu'on parce qu aime bien en fait ce qu'ils font. Et j'avoue que du coup ça me réconcilie un petit peu avec le fait d'avoir de, des communautés qui soutiennent en fait juste des projets qu'ils aiment bien. Je sais qu'un média qu'on cite souvent qui s'appelle Bon Pote il s'est lancé il y, a, enfin, il y a peu de temps de manière autonome parce qu'avant il avait un job il l'a quitté, il s'est lancé à 100% dans son aventure là il a complètement explosé sur les réseaux et il a un rôle qui est hyper important en tout cas d'influence mmh. euh, sur l'écosystème un peu d'écologie et en fait il fait pas de pub sur son site il fait pas de pub sur ses réseaux il a juste des personnes qui le soutiennent donc euh, il y a des Tipeee, il y a des Patreon euh, il y a sur Twitch aussi on peut avoir des, des abonnements et voilà donc c'est des communautés en fait qui portent aussi des projets qui portent des messages et qui portent peut-être du coup des messagers ou des influenceurs à, à réaliser des contenus et je trouve ça hyper fort et j'ai envie en tout cas peut-être qu'un jour on s'inscrive dans cette lignée-là et qu'il n'y ait pas justement ce rapport de euh, je t'amène un produit ou un service et tu me le payes si ça t'est utile mais juste tu me fais confiance pour ce que je crée et en fait dans l'avenir, euh, si tu me donnes 5 euros par mois, je te promets que tu ne seras pas déçu.
2: Léo dit souvent qu'avant a... on avait une valeur capitalistique dans notre job parce qu'on était payé avec un salaire chaque mois pour réaliser le travail qu'on faisait et que maintenant on a plus passer on est plus passé vers une valeur sociale sociétale de apporter de la valeur aux personnes qui nous qui nous regardent peut-être enfin qui nous suivent sur les réseaux sociaux je pense qu'il y a une notion de communauté qui est hyper importante chez nous parce qu'on a vraiment voulu embarquer ceux qui nous suivaient dès le début dans notre aventure pour adopter un peu un ton je dirais intimiste pour nous suivre vraiment à travers cette exploration et comprendre, euh, nous, le chemin qu'on a parcouru, parcouru aussi, pour se dire que ça pouvait inspirer certaines personnes. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on a plus euh, une valeur sociétale qu'une valeur capitalistique. Finalement, vous êtes des messagers.
0: Euh, parfois, moi, je me considère comme une passeuse en fait mmh. de frontières. Cette réinterrogation de la notion de valeur de création de valeur, ça donne à vos lecteurs et à vos futurs nombreux auditeurs de podcast l'occasion aussi d'exercer de, leurs droits citoyens euh, de manière libre et autonome. Donc je, trouve, je trouve que c'est un bel exercice de démocratie autrement aussi.
1: Oui, et puis je pense qu'aussi le, le fait de donner l'accès à l'information est ultra important euh, pour nous. Enfin, C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Euh, parce que nous, on en a manqué peut-être justement quand on a commencé à se renseigner sur ces sujets. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qu'on utilisait dans, mon, dans ma précédente entreprise. Euh, C'était de permettre aux gens de prendre des décisions éclairées. C'est-à-dire que demain, si tu veux prendre l'avion tous les week-ends, personne ne t'en empêchera. Peut-être ta conscience, mais en tout cas, tu sais quel risque, quelles conséquences ça a, tu sais les émissions qu'il y a quand tu prends l'avion, tu sais que voilà, tu, tu connais les choses. Mais derrière, ta décision, elle sera éclairée. Tu la prendras en, en pleine conscience. Et ça, j'avoue que je trouve ça hyper important. Donc, tout ce truc de messager, de vulgarisateur, de passeur d'informations, euh, c'est hyper important. Nous, on a rencontré des gens, euh, là, sur les 17 interviews, il y en avait peut-être 15, c'était des ingénieurs, qui avait pas forcément cette fibre communication, euh, qui avait trouvé des champs d'application incroyables, qui avait des innovations incroyables, mais juste après l'accès au marché, l'accès à la vulgarisation et au grand public était, était pas forcément évidente. Et du coup, j'avoue que avoir ce rôle de transmettre et d'essayer de vulgariser en, en tout cas leurs innovations, euh, c'est un truc qui nous a vachement énergisés. Ouais.
0: Et comment vous faites pour euh, vous ressourcer, pour tenir dans la durée Parce que mine de rien, euh, voilà, comme on dites que parfois ce projet non marchand vous prend quatre jours par semaine, donc je comprends bien qu'il y a 10 jours dans la semaine, que bah, embarquer aussi, donner envie à d'autres euh, de suivre votre aventure, c'est aussi une autre forme d'énergie. Comment Comment est-ce que vous tenez dans la durée Comment vous vous
2: ressourcez je pense qu'on se ressource à travers deux choses. Déjà, c'est euh, en fait le projet, je trouve que l'énergie apporte l'énergie. Donc de faire des projets, ça me donne énormément d'énergie et sûrement toi aussi pour aller plus loin. Euh, de voir aussi d'autres personnes qui s'engagent, pour nous c'est un moteur énorme parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul et qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée, j'ai l'impression qu'il y a une énergie super positive et ça me donne envie d'aller encore plus loin. Faire des projets appelle des projets. Et la deuxième chose, c'est la nature. On est trop fan de nature, de randonnée, de sorties à vélo. Et on essaye euh, tous les week-ends de prendre un peu l'air, de partir de Paris, de faire du sport. Je pense que c'est très important pour nous d'aller dans un cadre. Et j'ai l'impression que quand on reste trop longtemps à Paris, on se sent enfermé. Donc en, en règle générale, c'est un signal qu'il faut qu'on parte et on prend un billet de train pour quelque part en France pour aller s'aérer.
1: Non, je pense que le ouais le fait de se ressourcer à l'extérieur, mais aussi de rencontrer des gens, en fait, euh, juste l'humain, c'est ça fait un peu toute la base de notre énergie, j'ai l'impression, et un peu comme du management, ça doit te parler, du coup, Perrine, mais euh, quand tu manages des gens et que tu essaies de leur expliquer des choses, en fait, il euh, y a 50% pour eux, mais il y a aussi 50% pour toi, quoi. T'es obligé mmh. de structurer ta pensée, t'es obligé de faire un peu un sondage de ce que tu connais vraiment sur le sujet avant de le divulguer ou en tout cas avant d'essayer de, de l'inculquer à des gens et du coup la transmission je trouve que en fait on en retire autant que ce qu'on donne et ça j'avoue que c'est une source d'énergie un peu sans limite quoi
0: oui je suis d'accord euh, dans dans la notion de de formation euh, à chaque fois j'ai eu à travailler sur des formations euh, que ce soit sur euh les métiers du digital ou les métiers de la transition ou de la posture coach en management ou... en fait ça demande vraiment aussi euh, finalement de se, de se de se poser de digérer pour pouvoir euh... ben voilà c'est entre la, la compétence intuitive à la, la compétence un, transmissible en fait, pour moi c'est vraiment là que naît la compétence euh, aussi c'est vrai que c'est très motivant de, de transmettre ça me parle ça me parle beaucoup de quoi vous avez besoin maintenant pour continuer
1: Euh, je sais pas si je le formulerai en tant que besoin, mais en tout cas on a des envies. Les envies, c'est que, bah, déjà, c'est qu'on est toujours autant de retours positifs, ça. C'est vrai que ça nous fait vraiment plaisir, et qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient au courant euh, du positif en fait autour de nous, tout simplement, que ça soit via nous, mais que ça soit via aussi euh, plein d'autres créateurs de contenu, pla... via d'autres médias. Donc, euh, ouais, j'ai envie que tout le monde aille un peu dans, dans le même sens et qu'il qu y ait de plus en plus de transformations, en tout cas de conscientisation des effets. Euh, et de continuer à chercher l'information en fait de, de cultiver en fait cette curiosité et justement de prendre des décisions comme on l'a dit tout à l'heure qui soient éclairées que les gens se renseignent ça j'ai l'impression que c'est une envie mais c'est peut-être aussi un besoin si je parle euh, au nom de la planète j'ai l'impression que ça serait pas du luxe
2: de mon côté euh, je pense que j'aurais très envie de structurer plus notre communauté qui est vraiment une ressource moteur pour nous parce que on a énormément... Euh, de bienveillance, et je trouve qu'on on sent qu'on embarque les personnes dans quelque chose de plus fort qu'eux, et on leur transmet peut-être notre envie, et du coup, de quelque, enfin de cette envie se crée une, une motivation collective. Dans un monde idéal, je rêverais de pouvoir faire en sorte que notre communauté passe à l'action à travers une association, par exemple. Bon, ça, ce sera peut-être des projets pour plus tard, mais de réussir voilà, à créer un mouvement, ça, c'est quelque chose dont je rêve énormément. Qui est dans votre communauté aujourd'hui
1: En termes de personnes, tu veux dire Ouais. Quand euh... vous
0: parlez de votre communauté, euh, si on, on, pour, pour pouvoir un peu s'imaginer ou comprendre euh, combien il y a de
2: personnes, est-ce que c'est des organisations, est-ce que ce sont des individus, euh, comment vous êtes en contact avec eux comment bah, J'ai l'impression qu'au début, on a embarqué notre premier cercle social, ce qui est normal, donc euh, nos amis et notre famille, et que de plus en plus, on a réussi à élargir parce que euh, on est très actifs sur Instagram et on voit, enfin, euh, on échange pas mal de messages avec des personnes qu'on connaissait pas du tout euh, à la base et qui nous ont connus par le bouche à oreille. Il y a aussi des entreprises avec qui on a travaillé, que ce soit nos sponsors, mais aussi beaucoup de partenaires qui nous ont suivis à travers toute l'aventure. Et puis des, des médias, des personnes comme toi, qu'on a connues après le projet et qui avec qui on échange très volontiers. Je pense que c'est super important de continuer à construire cet écosystème. Et donc, c'est des, des personnes, je dirais, diverses et variées qui ont peut-être la curiosité de voir ce qui se fait et d'avoir envie d'être enfin, embarqué dans une aventure.
0: Bien, merci parce que moi, échanger avec vous, je sais que c'est du fioul écologique <rire> et durable pour moi, faire euh, voilà, tous les projets euh, qui me tiennent à cœur. Donc, euh, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup pour ça. Quel est votre euh, Canary Call? Votre message, euh, le message que vous aimeriez passer au plus grand nombre, ou votre cri d'alerte
1: ben, J'ai l'impression que le, la première chose à faire, c'est vraiment de comprendre et de conscientiser notre impact individuel, avant de se lancer dans... Euh, des chemins un peu sinueux de, est-ce que c'est le rôle de l'État Est-ce que c'est le rôle des industries Est-ce que c'est le rôle des politiques Est-ce que c'est uniquement la France Est-ce qu'il faut voir un peu plus large à l'échelle internationale Ça, c'est des questions qu'on peut se poser un peu après, mais vraiment, la première chose, c'est de calculer son empreinte carbone. Il euh, y a un site qui est génial pour ça, ça s'appelle nosgesteclimat.fr. Ça, c'est un peu le premier levier, quoi. De comprendre, en fait, dans notre quotidien, comment on se déplace, comment on se nourrit, comment on consomme, et en fait de comprendre quels sont un peu justement les les endroits où on va pouvoir baisser en fait notre empreinte et notre impact carbone. J'ai l'impression que c'est un peu le premier message que j'aimerais euh, que j'aimerais donner aux gens, en tout cas la première action que j'aimerais qu'ils fassent juste en raccrochant euh, ce podcast, cette écoute, euh, c'est aller sur nosgestesclimat.fr et, et regarder juste euh, à, à combien on est. Aujourd'hui la moyenne en France c'est à peu près 10 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne, euh, c'est facile de baisser en fait les 10 tonnes. Je pense qu'au tout début des calculs, on devait être à peu près dans cette moyenne, voire un tout petit peu en dessous. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'en faisant quelques gestes et sans transformer drastiquement notre confort et notre, notre méthode de consommation, en fait, on est redescendu à 4 tonnes, 4 tonnes 5. Et voilà, si tout le monde pouvait faire un peu ça, je pense que ça serait, ça serait pas mal. Euh, L'objectif, quand même, je le rappelle juste, c'est la minute un peu chiante, mais on est censé arriver à tous à 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne, donc il faut diviser par 5, en France en tout cas, pour essayer de limiter le plus possible le réchauffement climatique à 1,5 degré, en sachant qu'on est déjà à 1,1 ,1 degré depuis l'ère pré industrielle
2: J'aurais le même message que Léo, je rajouterais juste que si vous souhaitez vous engager, vous pouvez aussi faire des ateliers comme la fresque du climat ou deux tonnes ou les deux, c'est encore mieux. D'abord avec la fraise qui vraiment explique les causes et conséquences du changement climatique et deux tonnes qui sensibilise aux, so aux solutions, que ce soit au niveau individuel et collectif. Je trouve que faire ce genre d'atelier, ça permet vraiment d'être engagé dans un mouvement et aussi d'aller à la rencontre de personnes qui, comme nous, veulent s'engager mais savent pas trop par où commencer et qu'il faut pas du tout avoir peur de, de réaliser ça parce que c'est super en fait, c'est hyper encourageant. Alors, ça peut être un peu déprimant au début, c'est vrai, mais je trouve qu'on se rend très vite compte de quelques solutions qui peuvent changer la donne et qu'on a tous un rôle à jouer au niveau individuel. Je pense que c'est important de se rendre compte de ça parce que, encore une fois, je trouve qu'on pointe beaucoup le doigt sur les autres, le fait que ce soit pas notre problème, mais c'est notre problème à tous collectivement. On est, euh, on en est arrivé là parce que l'humanité a, a fait ce qu'elle a fait et que euh, on a tous un rôle à jouer euh, individuellement. Célia, tu
0: avais très envie de répondre à la question sur euh, les animaux que je t'ai pas posé.
2: <rire> si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi Alors écoute, euh, je me suis bien creusé la, la tête. Je me suis bien creusé la tête en Mais venant ici. Com
0: j'ai compris, c'est pour ça que je ne voudrais pas te laisser repartir avec cette frustration. Et, et en plus, maintenant, j'ai très envie de
2: savoir... <rire> Alors, je pense que j'aimerais être un aigle parce que euh, les aigles euh, bah, volent et ça, ça a toujours été un de mes grands rêves, cette euh, quête de liberté et de pouvoir euh, voler. Euh, c'est vraiment passionnant. Alors, pas en avion si possible, <rire> plutôt en parapente, euh, euh, mais voilà, de, de voler et puis euh, de d'arriver à identifier... Enfin, Les aigles ont une très bonne vision, donc d'arriver à identifier euh, quelque chose qui est très intéressant et d'essayer de le ramener euh, au grand public. Euh, J'espère je, que c'est un peu notre mission aujourd'hui avec Tomorrow.
0: On a déjà un aigle dans la communauté. Je te laisse découvrir lequel c'est. Vous pouvez, en commentaire de l'épisode, ceux qui, qui, qui le savent, aider Célia à trouver l'autre aigle de la communauté. Mon partenaire aigle. <rire> Léo, tu as aussi le droit de répondre à la question.
1: Oui, c'est très gentil de nous demander aussi. Euh, moi, je pense que je serais un écureuil pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis roux. Et du coup, euh, il est roux aussi, donc je me reconnais absolument euh, dans ce petit être. J'ai l'impression que c'est un être qui est assez sociable, euh, et en même temps qui est très famille, euh, parce qu'il va un peu essayer d'aller chercher ses petites noisettes, euh, de passer l'hiver euh, en ayant fait ses petites provisions. J'ai l'impression que c'est un être très rationnel, et, euh, et à la fois aventurier, parce qu'il se balade tout le temps dans des contrées un peu inconnues, et j'ai l'impression que je me considérais un peu comme un aventurier raisonné. Donc euh, je pense que ça me correspond bien, ouais.
0: Ah, alors tu es le premier écureuil de la communauté, t'es plutôt tic ou plutôt tac
1: euh, Je sais pas, c'est impossible, impossible de... Est-ce que vraiment toi tu sais les distinguer ou pas
0: Je sais pas, faut qu'on trouve l'autre, alors avis à la communauté, nous cherchons euh, le tic euh, du tac ou le tac du tic. Pour clôturer, sur quelle musique, quel titre vous voulez qu'on se quitte Qu'est-ce que vous écoutiez dans le, dans le van là, pour vous booster Il y a bien un
2: titre, non On a découvert, juste avant de partir, un film sur Netflix qui s'appelle Expedition Happiness. Et du coup, à l'intérieur de ce film, il y a une musique de Mowgli, M-O-G-L-I qui est l'artiste qui a fait ce film et aussi qui a composé la musique. Et ça nous a énormément inspirés parce qu'en fait, elle raconte dans ce film son périple en vanne. Donc, on s'est beaucoup attachés à ça. Et ces musiques sont un peu des musiques à écouter dans la voiture. Donc, si vous partez en vacances cet été et que vous voulez vous ébader, je vous invite à écouter Mowgli. Eh
0: bien, c'est parti. Euh, bonnes vacances à tous. Faites des choix éclairés dans vos destinations, dans vos façons de de vous déplacer et profitez bien.
1: Merci beaucoup Perrine.
0: Merci. Merci.